0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Eu quero ler então com você João 14, do verso 15 até o 31. Preste atenção, é um texto um pouco longo, longo de discurso do nosso Senhor Jesus, mas muito importante para nós. Se vocês me amam, Guardarão os meus mandamentos. Verso 16. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mas um pouco e o um mundo não me verá mais, vocês no entanto me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o escariote, disse a Jesus, por que razão se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome e esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse? Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levante-se, vamos sair daqui. Deus mudou de casa, é o título da nossa reflexão nessa manhã. Domingo, para mim, é um dia bem cansativo. Domingo é um dia que, agora que eu tenho o Judá, e ele tem 40 dias, eu venho para a igreja, eu tenho que vir com a Glória, minha filha, Suzana fica em casa, porque ele ainda é muito novo, mas é um dia que eu saio, eu tenho que arrumar ela, eu tenho que trocar ela, eu tenho que dar banho nela, e pôr ela no carro, e vim para cá, é meio estressante, eu chego para pregar assim, sem espiritualidade nenhuma. Tudo que eu preciso orar do sermão e da pregação, eu tenho que orar durante a semana, porque no domingo não dá. Eu venho, chego e e, e prego, e faço o que tenho que fazer. E é muito prazeroso, mas é muito cansativo. E há uns três ou quatro domingos atrás, eu estava voltando para casa, domingo à noite, peguei a glória da minha tia, que ela fica lá enquanto eu venho no culto da noite, cansado. Chegando em casa mais ou menos oito e meia da noite, aí eu parei o carro na garagem, demorei um pouquinho para sair, e eu ouvi assim, papai, eu fiz xixi. E ela tinha feito xixi uma semana antes. Ela não usa mais fralda, mas depois que o Judá nasceu, ela teve uma regressão, começou a fazer de novo na calça, às vezes. E eu fiquei muito irritado, porque ela tinha feito uma semana atrás. E eu já tinha falado com ela, já tinha conversado com ela, ela sabe avisar, e ela fez tudo na cadeirinha. Eu tive que tirar a cadeirinha, lavar a cadeirinha, pô para secar... E aí ela falou, ah, eu fiz xixi. Aí eu fiquei muito brava. Aí eu peguei ela e falei, Glória, eu não falei para você que não pode fazer xixi no carro? Aí eu tiro ela do carro, desço com ela, coloco ela na porta da frente, a Suzana abre a porta olhando para mim, eu agacho, começo a olhar para ela e dá uma bronca nela. Dura. Glória, eu já falei, filho, o papai já te explicou. Se você quiser fazer xixi, você me avisa, não pode fazer na cadeirinha. Eu vou ter que lavar aquela cadeirinha de novo. Você não tem cadeirinha para ir na escola amanhã? Eu estou cansado disso. Você está olhando para mim? Eu não quero mais que você faça xixi. Vai lá com a sua mãe que agora eu vou ter que arrumar. Quando eu viro, a vizinha da frente está olhando e fala assim para mim: "Oi pastor, tudo bem? Eu te achei no Instagram. Deus abençoe." Eu estava no ápice da minha ira. Eu olhei para ela e falei: "Tudo que eu consegui falar é: Amém." Meu Deus, eu não posso nem brigar com a minha filha mais na minha casa. (risos) Se essa irmã estiver vendo no YouTube, Deus te abençoe, meu irmão. Você serviu para uma ótima ilustração do meu sermão. E esse texto que nós lemos aqui de João, capítulo 14, ele fala de casa, ele fala de morada, de Deus. Ele fala de Deus na sua parte interior. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Deus mudou de casa, meus irmãos. Se você quiser encontrar Deus, se você quiser conhecer a Deus... Não adianta ir para Israel. Se você quer conhecer a Deus, se você quer encontrar a Deus, você precisa precisa recalcular a rota, não adianta você procurar um lugar. Deus não está em um lugar. Se você quiser conhecer a Deus, você não pode ir para um local. Se você quiser conhecer a Deus, você precisa conhecer alguém. Não um local, mas uma pessoa. Nós estamos aqui na última ceia, Você sabe que daqui 24 horas Jesus vai estar pregado numa cruz, sem roupa nenhuma, diante de pessoas que são hostis a ele, e ele vai embora. E ele avisou isso para os seus apóstolos, só que os seus apóstolos não entenderam com profundidade o que significa essa morte, não entenderam o que significa essa ressurreição. Nós entendemos, e só entendemos porque estamos do lado de cada história cujo tema e a razão do nosso entendimento do que significa morte e ressurreição, é justamente o que eu vou pregar hoje, sobre o Espírito de Deus, sobre o Espírito Santo, sobre nós sermos um com Deus. E Jesus fala isso para os seus apóstolos, são as últimas palavras, se você ler depois de novo, João 13, João 14, João 15, tem uma espécie de dramaticidade na história. Jesus vai falando várias vezes, eu estou indo embora, eu estou indo embora, e ele está dando as suas últimas palavras. Lá no verso primeiro que a gente leu, que é o verso 15, ele já começa esse discurso dizendo o seguinte, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E ele vai falar isso aqui no decorrer desse texto inteiro. Em alguns momentos ele vai falar mandamentos, no plural, e ele vai falar em alguns momentos também, se vocês me amam, guardarão a minha palavra no singular. Porque tem duas distinções entre obedecer a Deus a Deus. Tem os mandamentos éticos de Jesus, sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7, perdoar os inimigos, orar por aqueles que te perseguem, ter fome e sede de justiça, é guardar os mandamentos, mas também guardar a palavra, que é ele mesmo, que é o evangelho, crendo que ele é a palavra, ele é a revelação do Pai para nós. Vocês já leram aquele livro ou já ouviram falar sobre as cinco linguagens do amor? Eu tenho descoberto na atual fase da minha vida, porque as pessoas casam e aí cada um, né, fala: "Ah, minha linguagem do amor é pix". Para algumas, algumas pessoas assim: "Ah, minha linguagem do amor, olha, meu aniversário não precisa dar presente, não precisa dar nada. faz um pix para mim que eu me sinta amado", né? E fala: "Ah, a minha linguagem do amor é o serviço, tal". Olha, na fase de vida que eu, na, na minha fase de vida, eu descobri que a minha linguagem do amor é o silêncio. Se você ficar quieto, eu vou te amar assim muito já. Porque lá em casa não tem mais silêncio, sabe? Então a linguagem do amor é silêncio. Qual que é a linguagem do amor de Jesus? Obediência. Não adianta você falar, ah, eu amo Jesus, postar um story tocando Oceans, sabe? Você Você ama Jesus? Ah, eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim. Então obedece Ele, porque se você não obedece, você não ama Jesus. Se você não guarda os preceitos, se você não pratica o Sermão do Monte, se você não vive pelo Evangelho, você não ama Jesus. E Ele vai falar isso várias vezes aqui em João capítulo 14. Só que Ele sabe que não é fácil. Não é fácil obedecer os mandamentos. Por isso no verso 16 ele introduz o grande tema da nossa reflexão hoje, que é e eu pedirei ao Pai que lhes dará um outro Consolador a fim de que esteja com vocês para sempre. Jesus sabe que a única forma da gente obedecer os mandamentos dEle é se a gente tiver Ele em nós, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que aqui Ele vai dizer que Ele vai pedir ao Pai e o Pai vai dar esse Consolador. Esse paracletos é a palavra do grego, a palavra paracletos, que é essa palavra original aí de consolador, ela significa duas coisas, a primeira é aquele que se coloca ao lado. Eu vou pedir ao pai alguém para ficar do lado de vocês, alguém que vai estar com vocês. Mas também paracletos pode significar advogado também é alguém que pleiteia a sua causa diante de um juiz, é alguém que está com você e te representa. No contexto aqui de João, capítulo 14, tem mais a ver com a primeira definição, que é aquele que se coloca ao lado. Então Jesus está dizendo, vocês, se vocês me amam, guardam os meus mandamentos, mas vai ter alguém que eu vou pedir ao Pai, e ele vai enviar alguém que vai ficar do lado de vocês. Só que ele repare que ele diz, um outro consolador. Por que um outro? Porque Jesus também é paracletos. Ele também é um advogado. Ele também esteve ao lado dos seus apóstolos. Ele também esteve ao lado dos seus discípulos. A palavra paracletos é isso. A palavra paracalé que é, uma, é, uma, é um desdobramento dessa palavra, significa caminhar, estar ao lado, ficar por perto. E Jesus está dizendo, eu vou pedir ao Pai e Ele vai dar esse que vai ficar com você até quando? quando está escrito aí, para sempre. Isso é bonito. Ou seja, nós teremos alguém ao nosso lado? Até quando? Para sempre. De fato, o apóstolo Paulo, em Efésios, ele vai dizer que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. O que é o penhor? O penhor é o calção, é um adiantamento. É a a garantia de que você vai comprar algo, você dá essa entrada e que você vai pagar até o fim. Qual que é a garantia da nossa salvação? A nossa capacidade... De cumprirmos os mandamentos? Não. A garantia da nossa salvação é que o Espírito de Deus está em nós e por causa desse Espírito nós podemos dormir em paz, sabendo que somos salvos e seremos salvos para sempre, porque nos tornamos o lugar onde esse Espírito está conosco, está ao nosso lado, ficará conosco para sempre. E ele continua dizendo, é o Espírito da verdade. Aqui ele traz uma outra definição, quem é? O Espírito Santo. Ele aqui é chamado de o Espírito da Verdade. Por que o Espírito da Verdade? Porque é o Espírito que nos ensina o que é a verdade. A gente falou disso semana passada. Jesus diz, eu sou o caminho, a... e a vida. Como é que a gente pode saber que Cristo é a verdade? Porque o Espírito da Verdade está em nós. Então ele, como diz... A palavra de Deus, ele vem ao mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É muito muito impressionante o fato de nós conhecermos a Deus sem o ver. Conhecermos a Cristo sem o ver. Porque, eu não sei se você já parou para pensar isso. Como é que a gente consegue viver uma vida inteira sendo que a pessoa mais importante da nossa vida a gente nunca viu? Eu acho, na verdade, isso até meio absurdo, assim. Tipo assim... Eu acordo, eu trabalho, eu tenho filho, eu oro. A minha esperança de vida após a morte, a minha esperança de, da restauração do cosmos está em um, entre aspas, cara que eu nunca vi. E que viveu há dois mil anos atrás. Se ainda fosse em Ribeirão, se fosse no Brasil, sei lá, Europa. Não! Israel, Palestina, Oriente Médio, eu acho isso, eu acho que você é louco. E eu também. Mas como nós podemos saber isso? Porque o Espírito que habitava nele habita em nós também. É o Espírito que diz para nós, tudo isso aqui não é verdade, e ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Então, nós só podemos crer em Cristo porque temos o Espírito da verdade em nós. E ele continua dizendo, mas o mundo não pode o receber. Bom, aqui eu quero chamar sua atenção que a palavra mundo, nessa perícope do verso 15 até o verso 31, ela vai aparecer seis vezes. É uma palavra muito importante. O que é mundo aqui? Mundo é um sistema que nós criamos onde Deus não tem espaço. É um sistema caótico. O que Jesus vai mostrar para nós é, é um contraste. Algumas pessoas têm o Espírito de Deus. E as outras pessoas não têm. As pessoas que não têm o Espírito de Deus aqui são chamadas de mundo. Nós aprendemos que Deus amou o mundo de tal maneira e aprendemos também que Jesus nos ama em João 10, porque ele é o nosso bom pastor. Mas o fato de Deus ter amado o mundo não significa que o mundo ama ele. Porque o mundo não ama ele. Porque o mundo não o conhece. E aqui nós estamos diante de uma passagem onde Jesus está dizendo que o mundo não conhece o Espírito. Por quê? Porque não pode receber, porque não vê E por que que não vê? Porque o Espírito é a parte de dentro de Deus. Assim como é o seu Espírito. O que que é o seu Espírito? O seu Espírito é igual a sua casa. Na sua casa tem coisas que ninguém vê. Só você vê. É a sua intimidade, é o seu lado de dentro. Tem a sua parte que todo mundo vê, que é o personagem que você constrói no Instagram, é o seu LinkedIn. Todo mundo vê. Você está lá, você coloca, fala, Inglês. Falo bem, escrevo bem, falo bem e minto bem. Aí você coloca lá espanhol, tal, pós, não sei o quê. Isso você quer que todo mundo veja. Mas tem você do lado de dentro. Seu espírito, a sua parte, ou a sua casa. Porque as pessoas da sua casa também conhecem ângulos diferentes de você. Ninguém, eu não vou vir aqui na igreja e a Glória fazer xixi. Eu vou dar uma dura nela. Eu vou falar assim, filho, papai te ama tanto. Não tem problema. Mas tem o o, o lado do meu eu que é, olha, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Ninguém vê isso porque isso está do lado de dentro, a não ser que tenha alguém. E e Jesus está dizendo o seguinte, vocês não conhecem. O mundo, desculpa, o mundo não o conhece porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês, com e em. O que Jesus está dizendo? Vocês vão poder conhecer o Espírito, porque o Espírito que revela a familiaridade de Deus, o lado de dentro de Deus, as motivações de Deus, também habita em vocês. O que ele está dizendo? O núcleo existencial de Deus estará em vocês também. Isso é grande. Muito grande. Muito grande. Não acho que a gente entenda na grandeza que é necessário. E nem que a gente vive e pratique. Mas um dos papéis hoje é tentar resgatar isso na minha e na sua vida. O texto vai continuar lá no verso 18. Jesus diz o seguinte. Não deixarei que fiquem órfãos. Eu voltarei para junto de vocês. Esse voltarei possivelmente é uma... É uma alegação da vinda do Espírito Santo. A palavra que Jesus usa aí, eu não os deixarei órfãos, ela é é muito interessante no seu significado original. Ela significa privado de mestre, privado de tutor, alguém que não teve um guia. Não deixarei vocês privados de guia, de tutor, de mestres, eu vou estar junto com vocês. Olha, como que que falta a gente na nossa vida, às vezes, para poder ser um guia para nós, para poder nos dar um conselho, nos instruir. Muitas vezes eu estou conversando com pessoas, aconselhamento pastoral, e a pessoa vai falando algumas coisas, e eu vejo um um sofrimento tão grande que a pessoa está passando. E fruto de decisões erradas que tomou no passado. A maior parte do motivo da gente sofrer na nossa vida são coisas que a gente fez errado, mas... E a maior parte das vezes que a gente fez algo errado é porque não teve ninguém para direcionar a gente. Sabe, não teve ninguém quando você vai se casar, que senta com você e fala, olha, deixa eu te explicar, deixa eu te dar aqui algumas dicas, deixa eu te dar uma orientação. Você entra numa empresa, não tem ninguém que senta ali que quer realmente ajudar você, que quer te guiar, que quer ser um tutor, alguém que se importa com você e não com o que você pode produzir. E as pessoas vão fazendo coisas na vida, vão tomando decisões e vão sofrendo. Porque são como ovelhas que não têm pastor. São pessoas que estão à deriva da vida. É triste, Jesus olhou para a multidão e se compadeceu porque eram ovelhas como quem não tem pastor. E geralmente na vida de uma pessoa, quem vai ser esse tutor para nós, esse paracletos, esse alguém que se coloca ao nosso lado, geralmente são os nossos pais. São os nossos pais. Só que a gente vive num mundo caótico corrupto, injusto, tem gente que cresceu sem pai, tem gente que cresceu sem mãe, tem gente que teve pai presente, fisicamente, mas ausente existencialmente, tem gente que tem pai e tem mãe, mas nunca que sentou e falou, faz isso, não faz isso, falta alguém para ser paracletos, para estar ao nosso lado, para ajudar a gente a caminhar, para ajudar a gente a ir em direção, e a gente às vezes é órfão Tendo pai e mãe, ou tendo gente perto de nós, e Jesus está dizendo isso, eu não vou deixar vocês órfãos, vocês vão ter guia, vocês vão ter tutor. E muitas vezes os pais, eles precisam ser aqueles que dão palavras de afirmação para que a gente possa, sabe, até mesmo não desistir, porque o mundo é difícil, vocês concordam comigo? Como que falta, às vezes, gente para olhar no nosso olho e falar, Marco, continua, cara, Júnior, não desiste não, eu sei que é difícil. Você vai, você vai conseguir, Deus está com você. Falta gente, as pessoas não querem falar isso para nós. Lá no mundo, ninguém fala isso para você, ninguém te dá a palavra de encorajamento, porque a pessoa sabe que se ela te encorajar, você se torna destemido. Se você se torna destemido, você age. Se você age, você cresce. Então ela não quer que você tome o lugar dela. Então tudo que você geralmente ouve é coisa que te coloca para baixo. E não tem ninguém que se põe ao seu lado. E Jesus está dizendo, não, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o paracletos para vocês. Eu sou muito privilegiado nesse assunto, porque eu tenho dois paracletos na minha vida, que é meu pai e meu sogro. É impressionante, eu sento para conversar com eles, eles estão sempre me encorajando, olha como é que tá as coisas. Cara, continua, Deus está fazendo isso, sabe? E eles, os dois são pastores, então eles vivem falando para mim, ó, oh, cuidado com isso, não faz isso, manda esse cara pro inferno, sabe? Eles sempre vão dando... Não, brincadeira, essa parte não tem. Eles são sempre assim, sabe, me cercando, me incentivando, me motivando, Eu uma, uma conversa com eles, eu me sinto assim, tutelado. Mas quantos de nós, em momentos da nossa vida, Não tivemos ninguém ou a experiência de termos alguém do nosso lado. Mas Jesus está dizendo, eu vou, mas eu volto. Eu sairei do lado de vocês, mas vocês não ficarão órfãos. Eu poderei não estar ao lado de vocês, mas eu enviarei alguém que estará em vocês. Eu enviarei o meu paracletos, eu enviarei aquele que te reafirma, aquele que te encoraja, aquele que te empodera, aquele que faz viver, que você acorda e fala, eu não quero mais. Mas do nada vem algo repentino, você fala, não, eu não vou desistir. Quem é? É o Espírito Santo. Verso 19, ele continua dizendo, mais um pouco e o mundo não me verá mais. E posso dizer algo para você? Nunca mais ouviu. Depois que Jesus diz essas palavras, ele é crucificado. Quando ele ressuscita por 40 dias, ele anda sobre a terra e ele aparece apenas para os seus discípulos. O mundo, a última vez que o mundo viu Jesus, foi naquele texto que a gente leu lá que ele deu o ultimato. Depois ninguém viu mais. Só que ele diz algo interessante. No entanto, vocês vão viver. Porque eu vivo e vocês também viverão. Ele está falando do Espírito. Eu quero trabalhar aqui o texto de Romanos 8, 11, Fazendo essa citação, onde Paulo, apóstolo, ele traz a sistematização dessa doutrina do Espírito em nós. Ele diz aí: Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Paulo está dizendo é que o Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, ele está em nós. Por isso que lá no verso 19, em João 14, Jesus diz isso. Eu vivo e vocês também viverão. O que é eu vivo e vocês também viverão? Porque a gente o vê. E como é que a gente o vê? Eu, eu, eu já falei aqui para vocês, eu estou assistindo o The Chosen. É um seriado que fizeram de Jesus. E assim... É o The Chosen, é um Jesus super legal, um Jesus até muito bonito, eu acho. Tem também aquele filme Ressurreição, que eu gosto muito, que é um filme que, que fala da ressurreição de Jesus sob a ótica do Império Romano, quando um soldado se converte. E eu olho Jesus, e esse dia eu estou lá assistindo The Chosen, e Jesus faz o um milagre e eu não começo a chorar não, em casa? Vendo The Chosen. Mas o que, que é isso? Vendo The Cho- Por quê? Porque eu sei que Jesus não é aquele cara. Mas eu conheço quem aquele ator está encenando. Então, quando eu vejo isso, eu vejo, eu posso dizer: eu conheço Jesus, eu amo Ele, e é impressionante como muitas vezes nós reduzimos a presença do Espírito Santo na nossa vida com coisas que, por exemplo, ah, eu tenho o Espírito Santo porque eu falo em línguas. Isso é um reducionismo tão pobre. Reduzir o Espírito Santo a um dom de línguas. Ah, eu tenho o Espírito Santo porque... Olha, eu estava eu em, em, em casa lavando louça. Ai, pastor, eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, o Espírito Santo está aqui. Resumir, reduzir o Espírito Santo a experiências sensoriais. Não, meus irmãos, nós não precisamos do Espírito Santo para termos arrepio. Nós precisamos do Espírito Santo porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos ver Jesus. Da mesma forma que o Filho veio à terra para mostrar-nos o Pai, o Espírito veio à terra para nos mostrar o Filho. Quando nós olhamos e, e conseguimos dizer, eu creio em Jesus, você pode ter certeza, você só professa isso com os seus lábios, porque você tem o Pai habitando em você. Naquele dia vocês, verso 20, saberão que eu estou no Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Esse verso 20 ele é muito interessante, porque eu achei ele assim, tem muita gente nesse verso 20. Eu falei, esse verso 20, ele está todo mundo meio, sabe assim? Olha, naquele dia, que dia é esse? Creio eu que é a descida do Espírito Santo. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim, que eu estou em vocês. Eu falei, Senhor, é muita gente numa casa só. Parece que está todo mundo... né? E aí até me lembrei quando que eu descobri que não dava mais para morar com meus pais. Porque a gente morava, eu, meu pai, minha mãe, o Lucas e o Matheus num apartamento bem pequeno. E eu já estava ali com meus 20 anos, querendo sair, me casar. E não se engane, Ribeirão está frio hoje, mas não é assim. Ribeirão é muito quente, você sabe disso. E assim... Apartamento, calor e um monte de gente. E, e um dia, assim, o Lucas brigou com o Mateus. O Lucas deu um murro na porta, abriu um buraco na porta. Essas coisas que acontecem na casa do pastor, sabe? E, mas ninguém vê. A não ser que tenha alguém ali. Do outro, enfim, mas... E aí eu vendo aquilo e tal. E aí um dia eu estava sem camisa, andando no corredor de casa. Um corredor pequeno. Aí o meu pai, ele sabe me irritar. Ele também sem camisa, ele olhou para mim eu passando no corredor, ele me agarrou e falou: Me dá um abraço, eu, pelo amor de Deus, me solta, cara, você está sem camisa. E assim e tal, ele: Não, vem cá, você vai me abandonar, não me deixa, não sei o quê. Eu falei: me... Aí eu olhei esse versículo e falei: Jesus, tem muita coisa, mas o que, que acontece? Por mais pequena que seja uma casa, sempre tem espaço para mais um que a gente ama. Se alguém que você ama precisar, a gente joga um colchão no chão, dorme aí. Ah, mas não tem colchão, meu filho dorme no sofá. Ah, mas não tem sofá, pendura a rede. Então, mas vamos ficar aqui porque cabe você, porque a gente te ama, você é a nossa família. As pessoas lá fora podem não se importar com você, você chegou num estágio difícil da sua vida, mas você continua sendo a nossa família, tem lugar para você aqui. E quando eu olhei esse texto, eu falei, gente, é isso, é isso que, é isso que Deus está fazendo com a gente, Ele está mudando a nossa vida, Ele está... Realocando E às vezes dói servir a Deus Igual a gente cantou aqui Às vezes ele quer mudar um monte de coisa sabe? Eu não gosto desse sofá aqui não Tira essa mesa, põe ali Ai Jesus, mas que caos na minha vida Pois é, mas eu estou mudando para você Eu não vou morar num lugar assim Sujo, eu vou limpar Eu estou indo, eu estou habitando E ao pai e ao filho Sempre cabe é, é loucura a gente pensar que o pai, o filho e o espírito Encontraram um lugar para morar dentro do nosso coração Isso é bonito Verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A palavra manifestar aí é a palavra tornar visível no grego, que vem inclusive da nossa palavra ênfase, essa palavra é enfanizo, eu me me tornarei visível, eu, eu serei uma ênfase para aqueles que me amam. É interessante porque agora tem uma quebra do texto para o bloco, segundo, grande e último bloco do meu sermão, onde quando Jesus diz, aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei, e eu me tornarei visível a ele. Então, o verso 22, Judas, não o escariote, ele faz uma pergunta para Jesus dizendo o seguinte, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Mais uma vez a palavra mundo. E o que está que por baixo dessa pergunta de Judas? Quem está comigo ainda, gente? Porque eu creio que quando tem essas intervenções, dialogais dos apóstolos, e se João fez questão de colocar, eu penso que não é apenas pergunta de Judas, mas deve ser uma mentalidade meio que comum para todos os apóstolos. O que Judas está perguntando aqui talvez seja um pouco de resquício da visão que eles tinham sobre o que é o Messias. Como assim, Jesus, O senhor vai só a gente vai te conhecer? Só a gente vai se ver? O Senhor não é o rei de toda a terra? O seu pai não amou o mundo? O Senhor não está restaurando o mundo? E por que o Senhor vai aparecer só para nós? E por que o Senhor não vai se manifestar ao mundo? Porque talvez o que Judas ainda tenha resquício na cabeça dele, porque como Jesus entrou lá em Jerusalém, folhas de palmeiras, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. A palavra Osana significa salva-nos agora. Cem anos antes, Judas Macabeus tinha entrado também em Jerusalém, e também tinha recebido essa saudação. Poxa, o Senhor é o Filho de Deus, todo mundo tem que saber. Por que, que só a gente? E Jesus vai responder isso no verso 23. Vamos ver o que que ele vai responder. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Bom, num primeiro momento, parece que Jesus não respondeu a pergunta de Judas. Por que não vai se manifestar ao mundo? Olha, Judas, entenda uma coisa. Eu não estou preocupado em mostrar o lado de dentro do meu pai para gente que não se importa comigo. Eu não quero... Sabe, eu, Judas, eu não estou preocupado em trazer intimidade coisas que são concernentes a, a dentro. Para gente que não me ama, para que, que eu vou revelar segredos, atributos, beleza para quem não quer? Eu não vou me manifestar ao mundo. Eu vou me manifestar aqueles que me amam, que guardam os meus mandamentos. O que, que Jesus está dizendo, Judas? Eu eu não estou preocupado em ser popular. Eu não vim para o mundo para ser admirado por todas as pessoas. Eu não vim aqui para me revelar e para todo mundo me conhecer. Eu vim, Judas, porque eu quero uma família. Eu quero gente que se relaciona comigo porque me ama. Eu não estou preocupado em quantos seguidores eu tenho no Instagram. Eu quero saber se quem convive em intimidade comigo me conhece de verdade. Eu vim construir uma família. Porque Deus está de mudança, meus irmãos. Deus mudou de lugar. Ele não está mais num lugar físico. Por isso a gente tem que tomar cuidado com a superexposição da nossa vida. Às vezes a gente coloca coisa no Instagram que não era para estar no Instagram. Que é coisa que a gente dá de dentro que tem que saber. Às vezes a gente tem conversas com gente na empresa, você nunca conversou com a pessoa. Aí você vai lá e abre tudo da sua vida e conta tudo, e a pessoa não está nem aí para você. É que Jesus também não não quer ficar fazendo storyzinho no Instagram para ser popular, porque ele não está preocupado com isso. Ele quer família. Ele quer verdade, poucos e bons. Ele quer gente que o ama, que o confessa, que o conhece. Ele quer se revelar do lado de dentro para gente que quer viver do lado de dentro com ele. Ele não está preocupado com o que as pessoas estão. Ele está muito mais desejoso de construir uma família com intimidade do que de ter credibilidade com gente que nunca viu ele e nem se importa com ele. O que é interessante, porque às vezes a gente tenta construir uma vida inteira para ter admiração de gente que nem conhece a gente... E a gente suplanta o amor das pessoas que nos conhecem em intimidade. Quem está comigo ainda? É isso que ele está dizendo. Eu vim para fazer morada. E essa palavra morada, ela é muito forte. A gente precisa tentar entender como os apóstolos ouviram essa palavra lá. O que é morada? O que é habitar? É templo, tabernáculo. Aqui se eu fosse explicar o simbolismo do tabernáculo, do templo, do que Jesus fez e do que nós somos hoje, eu ia gastar três sermões. Mas o que a gente precisa entender basicamente é o que era o templo. O templo era o lugar onde Deus abriu uma fenda, uma porta pequena. Porque quando o homem pecou, Deus expulsou ele do Éden e colocou querubins à frente, anjos. E passou um tempo, ele chama Moisés e fala, eu quero construir um tabernáculo, e o povo... vai me adorar nesse lugar. Só que é como se Deus estivesse abrindo uma fenda. Ele está abrindo de volta uma possibilidade do povo voltar a se relacionar com Deus como quem se relaciona com família. Só que como vocês têm pecados, vocês precisam fazer sacrifício no altar, vocês precisam... Tem um um intermediador, um sacerdote que vai matar esse animal, que vai pegar o sangue desse animal, vai despejar no altar, no altar de incenso. Vocês vão fazer uma mesa com os pães da presença. Vai ter um lugar santo, tem um lugar santíssimo que é a arca. Essa arca lá dentro tem a lei de Deus, os dez mandamentos. Tem o cajado do arão que floresceu. Lá no lugar santíssimo, se entra uma vez por ano. Enfim, por ano, é é Deus pedagogicamente dizendo eu não desisti, eu estou abrindo uma porta mas ela não é definitiva. Aí vem Cristo. Cristo, Ele é o templo, Ele é o homem em, em que se reúne céus e terra, Ele é o sacrifício vivo, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o pão, não é o pão da proposição, é o pão da presença, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele morre, não o cordeiro, Ele morre, mas Ele ressuscita, o cordeiro não, Ele, assim, ele adentrou aos céus, como diz Hebreus, uma só vez, de uma vez por todas, e o que, que acontece com isso? Aí Ele vira para nós e fala, e agora o templo é vocês. Porque o Espírito que me ressuscitou vai habitar em vocês. O que isso significa? Que a vida se torna sagrada. Porque se você quer encontrar Deus, você não pode procurar um lugar. Você tem que procurar alguém. Agora, quando a gente senta para comer na nossa mesa, a comida, a refeição, não é algo profano. A refeição é como se fosse o pão da proposição. É o pão santo, é o pão que desceu do céu. O sacrifício não é mais o o altar do tempo. O sacrifício agora se dá no nosso coração por meio de louvores que confessam o nome de Jesus. Não tem mais que se lavar na pia de bronze. Por quê? Porque o Espírito nos purificou. E também não precisamos de sacerdote, não precisamos de apóstolo, não precisamos de bispo, não precisamos de alguém que diga conheça a Deus. Porque a mesma lei que estava lá dentro da Arca da Aliança agora foi gravada no nosso coração. Nós somos a Arca da Aliança. Quando nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito, a nossa sala se torna o lugar santíssimo. Somos morada. Por isso que se, quando você vai para o seu trabalho, aquele lugar, ah, lugar horrível, lugar profano, esse lugar pode se tornar santo porque você foi para lá. E não é porque você levou uma miniatura da Arca da Aliança, não. Esse lugar se tornou sagrado porque você está lá e você é o lugar onde Deus quer se reencontrar com as pessoas. Verso 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso. Ainda enquanto estou com vocês, o verso 26 é um dos pontos altos. Mas o Consolador, o Paracletos. E a primeira vez agora que ele é chamado o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O que Jesus está dizendo? Eu vou enviar o Espírito e você vai vai se lembrar das coisas que eu falei. Eu vou enviar o meu Espírito e a Bíblia vai deixar de ser um livro religioso e vai se tornar alguém em você. O meu Espírito Santo vai fazer você lembrar de tudo que eu disse para vocês. Agora, repare bem que é: o meu Espírito Santo vai vai fazer vocês lembrar o que eu disse. Por isso a gente não pode separar espírito de palavra. Tem pessoas que... Ai, pastor, eu quero... O Espírito Santo precisa me revelar. Revelar o quê? Ah, revelar o que que Deus quer. Mas Deus já revelou. O que que Ele quer? Que você seja santo. Que você seja um marido que ama a sua esposa. Que você seja uma esposa que é submissa ao seu marido. O Espírito Santo já revelou para você que você tem que trabalhar não como para homens, mas como para Cristo... Porque senão a gente pode tentar separar a palavra do Espírito como se o Espírito fosse ondas de revelação que a palavra não é capaz de fazer. Não é isso que Jesus está dizendo? Ele está dizendo justamente o contrário. O Espírito é quem ilumina a palavra. Foi eu que disse, vocês vão lembrar. Vocês não vão esquecer. Só que para não esquecer, tem que saber. É igual o jovem que chegou uma vez para mim e falou assim, pastor, vou fazer um vestibular. Você pode orar por mim? Claro, posso orar. Você estudou bastante? Pastor, nem estudei. Estou confiando no Espírito Santo. Falei, então nós vamos orar agora para você se arrepender. Essa oração de confissão. Nós vamos ver. Como é que você quer... Você, você, não tem como você lembrar o que você não sabe. Ah, o Espírito Santo me lembra. Mas você não conhece a Bíblia. Ele vai lembrar o que Jesus te falou. Aí eu estava até pensando nisso. Tem então, uma página no, no... É um momento agora extremamente nada a ver da pregação, sabe? Tem uma página no Face que eu gosto muito, que é do Agostinho Sincero. E tem uma, uma frase dele que eu gosto muito. Ele diz assim, o conhecimento... Ninguém me tira, eu mesmo esqueço. Eu tenho essa crise, às vezes eu estou lendo coisa, livro de teologia, o Emerson, tenho certeza que você tem isso também. Você está lendo e fala, cara, isso aqui é ouro. Pena que eu vou esquecer. Isso é muito bom. E às vezes a gente pensa, será que o que a palavra ensina, quando você sabe, no momento oportuno, o Espírito lembra você. Amém? Ele está com você, Ele fará lembrar todas as coisas que eu os disse. Enquanto a gente vai caminhando para o final, Ele continua dizendo aí no verso 27. Deixo com vocês a paz. Isso é bonito. Deixo, palavras de Jesus para os seus apóstolos. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Júnior, você sobe aqui, por gentileza. Como é que é a paz que Jesus dá? Bom, primeiro, interessante que ele está dizendo a minha paz lhes dou. Se ele está dizendo a minha paz lhes dou e não dou como a paz que o mundo dá, é que o mundo promete uma paz. O mundo promete paz. Tem uma diferença da paz que é de Jesus e ele dá para a gente e a paz que o mundo promete. Primeiro paz é um conceito muito profundo na trajetória hebraica. Paz é shalom. Os judeus se cumprimentam, quando eles vão embora, eles dizem shalom, paz. É um desejo, estou te desejando. Olha, paz, que você tenha paz na sua vida. Paz de espírito, que você tenha paz. O que é a paz para o mundo? A paz para o mundo é a ausência de coisas, é a ausência de problemas. Paz para o mundo é, poxa, graças a Deus, eu não estou com filho doente, não estou com nenhuma enfermidade, não estou com problema financeiro, eu não estou com. eu não estou desempregado, estou em paz. Essa é a paz que o mundo promete, é a ausência de problemas. Só que isso não existe, gente, porque é viver, viver, é ter problema. Você resolve um aqui e nasce dez ali. Sim ou não? Ah, eu vou mudar de emprego. Agora, olha, eu cheguei na empresa. Você precisa de ver como lá é melhor. Fica um ano. E o mundo promete essa paz. Olha, você vai chegar num estágio da sua vida e você não vai ter problema nenhum. Isso não existe. No mundo tereis aflições. Qual é a paz de Cristo? Repare que na Bíblia tem a paz com Deus, Romanos 5, e a paz de Deus. Paz com Deus é o que Cristo fez por nós através da sua morte e ressurreição. Deus não é mais o nosso inimigo, Ele é o nosso Pai. Mas temos também a paz de Deus, que guardará a vossa mente e o vosso coração. O que é a paz de Deus? É a diferença da paz do mundo. A paz do mundo é a ausência de coisas, problemas. A paz de Deus é a presença de alguém. Jesus. O shalom não é que você não vai ter problema. Mas o shalom é que mesmo nos momentos difíceis tem alguém ao seu lado. Paracletos. A casa do crente ela não significa que não tem problema olhando de longe pode ser igual mais outra tem pai tem xixi tem você percebeu que eu fui me justificando a pregação inteira né tem bronca tem desafios não falta problema mas também não falta a presença de Deus e quando não falta a presença de Deus a gente segue E aí a gente vive a experiência de 1 Coríntios 4, que embora exteriormente a gente está sendo desgastado, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Sabe quando você chega em casa e... Deixa eu contar essa história depois de eu ler o último versículo. O texto vai continuar, verso 28. Talvez o mais difícil de interpretar. Vocês ouviram o que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai. Porque o Pai é maior do que eu. Esse texto pode dar a entender que Jesus está falando que o Pai é superior a ele. Gosto muito do comentário do João Calvino sobre esse verso. Jesus aqui não está falando sobre a essência da divindade. Que a essência da divindade do pai é maior que a do filho. E Jesus também não está falando do valor. Que o pai é mais valioso que o filho. O que Jesus está dizendo isso? Primeiro a gente precisa pegar o contexto. Se vocês me amassem, ficariam alegres. Porque eu estou indo para o pai. Porque o pai é maior do que eu. A condição que Jesus estava ali naquele momento... Ele era inferior ao pai. Porque o pai estava no lugar. Pleno. Mas o filho estava no mundo. Então na condição que eu me encontro. Eu sou inferior. Mas se vocês me amam. Vocês iam ficar feliz de eu voltar para lá. Porque como vocês me amam. Vocês sabem que eu vou estar voltando para onde eu mereço estar. Eu volto para o meu pai. Casa. É o lugar onde a gente volta para a gente relembrar quem a gente é. A gente descansa. Quem nunca aqui teve um dia muito duro de trabalho? Aí você vai para casa. Eu sei que quando eu falo isso, tem casas e casas, mas no geral, casa é o lugar onde você se renova. Você toma banho, recupera sua dignidade, escova o dente, levanta a cabeça princesa para a coroa não cair. Aí você come. E não é uma mesa de negócios não é uma mesa de disputa é a mesa da casa, é a mesa da comunhão é a mesa da família, aí você come aí você vai dormir você deita na cama com o lado de uma pessoa que você ama você se renova porque você volta para casa e aí no outro dia o que você faz? Trabalhar, meu filho porque a gente vai ver em João 17 que Jesus orou ao Pai, eu não peço que os tire do mundo mas que assim como o Senhor me enviou eu os envio também mas a gente precisa voltar nesse lugar onde a gente renova, senão a gente morre só trabalha você morre. Preste atenção nisso. Se você só trabalha, se você só faz negócio. E se você não volta para casa, você morre. E a gente não pode se esquecer que esse lugar de restauração, de refrigério. Somos nós. A gente tem que voltar para dentro. Não porque em nós há algo especial. Mas porque em nós, pela fé, existe Deus. Quero contar essa última coisa. Essa semana eu estava escrevendo algumas resoluções. Eu, eu, às vezes eu tenho essas viagens Eu escrevi assim Se eu tivesse hoje 60 anos O que, que eu escreveria para mim aos 30? Ou se eu, claro que isso é muito é impossível Porque eu não serei com 60 Quem eu sou com 30 Mas eu tentei fazer esse, esse exercício Olha, se, se eu tivesse 60 anos O que eu diria para mim hoje? Aí eu escrevi 20 coisas Que eu não vou mostrar para vocês Porque é, é, é da casa, do lado de dentro Mas eu vou revelar uma Uma que eu escrevi assim, olha Cuida da sua casa Mesmo fisicamente Valoriza, porque é o lugar onde você mora Dentro do seu orçamento meu, Conserta aquela torneira que tá pingando Faz um ano, ninguém merece O trabalho tá lá, tá tudo perfeito E você chega em casa, aquele colchão duro Irmão, compra uma TV maior, compra um sofá maior Dentro com a sua família lá, vai assistir Chora todo mundo, confortável Pelo amor de Deus, dentro do orçamento Não vai estourar o seu Nubank para fazer isso Mas assim, valoriza, porque é a sua casa quem está me entendendo? É o seu lugar, é onde você está ali. É, é, é sagrado, é, é cultico. Só que não se esqueça que Deus escolheu habitar em você. Então cuida do seu coração. Cuida da sua alma. Deixa ele te renovar. Porque Deus mudou de lugar. Se você quiser encontrar Ele, você não tem que procurar um lugar, você tem que procurar alguém. E a minha alegria nessa manhã é saber que neste lugar tem muitos alguém que se tornaram casa de Deus. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.